0: Olá, eu não sei como você chegou até aqui, mas fico feliz que tenha vindo. Eu sou a Mariana. Eu sou a Késia e, e esse, esse é, é o EAD Pra quê? Que? No episódio de hoje, vamos desabafar sobre as nossas experiências de educação à distância e falar um pouco do impacto da tecnologia no nosso cotidiano. Bom, pra começar, eu acho que a melhor palavra para descrever o EAD é cansaço. Sim. Nós estamos nesse processo totalmente forçado e inesperado desde março e apesar do apoio dos nossos pais para manter a nossa rotina de estudos e de um certo, uma certa estrutura espacial para nós podermos assistir as aulas e acompanhar tudo certinho, não dá para dizer que nenhum momento foi fácil. Como é que foi para você?
1: Bom, mega diferente da maioria das pessoas, eu consegui me adaptar a esse novo modelo de aulas. Uhum. Porém, o tempo excessivo, submetido às luzes artificiais, provocou em mim um pouco de estresse, uma certa insônia, no sentido de ter dificuldade para iniciar o sono. Uhum. Isso acontece porque as luzes emitidas pelas telas estimulam o cérebro, o deixando mais ativo no momento em que ele deveria estar mais relaxado. A luz também inibe a produção de melatonina, que é o hormônio regulador do sono. Antes de nós gravarmos, nós chegamos a conversar sobre uhum. é, quanto tempo
0: nós passamos frente à tela do computador e do celular durante a semana. E se fosse possível mensurar certinho, que pra gente é quase impossível, é, nós diríamos que a gente passa o dia todo em frente ao computador. Eu, no mínimo, 8 horas por dia. Sim. E eu me lembro que no começo da quarentena, consegui manter os meus horários fixos e acompanhar relativamente bem, não perfeitamente as aulas. Mas depois de alguns meses, a minha rotina desandou completamente. É, era muito recorrente de eu não conseguir dormir pensando nas matérias do próximo dia, toda a ansiedade envolvida no processo de AD e pela quantidade de matéria que eu precisava absorver também. Eu não conseguia dormir por causa dessa agitação. E eu achei muito legal que você mencionou esse desenvolvimento hormonal. Explica um pouquinho
1: melhor. Bom, hoje em dia nós estamos submetidos a diversos aparelhos eletrônicos. E quando nós estamos na frente desses aparelhos eletrônicos, nós não desligamos as informações luminosas do nosso cérebro. Então a glândula chamada de pineal, ela não para para secretar o hormônio chamado de melatonina. Com essa inibição, você não sente sono e você não consegue desligar o seu cérebro para organizar as informações. Então, as informações ficam congestionadas ali uhum. e elas ficam vindo na sua memória à noite, uhum. mostrando o que você tem que fazer, o que você viu, fica ali retomando e você não dorme. Uhum. Com isso, o seu circuito do seu sono, o seu circuito biológico, fica afetado e você fica, consequentemente, mais estressada. É, é recorrente ainda também de perder a
0: noção de quando um dia acaba e quando o outro começa. Porque é, falando de um espaço em que ocorre a AD, é tudo sempre no mesmo lugar. No meu caso, no meu quarto. Uhum. E o, o estudante de AD muitas vezes não tem tempo de sair para ver a luz do sol. É, é aconteceu muito comigo durante esse ano de acordar e direto para a escrivania e só sair do quarto para comer. E é uhum. difícil imaginar um, um cenário... Ideal para se fazer aulas online. Principalmente quando você não pediu por essa aula, que... Pela EAD, né? Mas eu imagino que, pelo menos, uma iluminação natural decente seria necessária, e Muita gente não tem isso. E também pensar que, por exemplo, às vezes você não tem um espaço é, individual para estudar. Muita gente tem divide o quarto com os irmãos, Mesmo. ou tem um bebê em casa, quem sabe. <risos> então, é... É muito difícil de imaginar o cenário ideal para isso acontecer. Sim.
1: Né? Eu me identifiquei bastante com você. E se a gente for olhar essa ilustração que a Mari fez, ela nos indica o um modelo no qual a aprendizagem se baseia, que são as condições internas e as condições externas, que podem tanto favorecer quanto dificultar a aprendizagem. O que implicou bastante nesse contexto de pandemia na condição externa foi a questão do espaço de aprendizagem, tanto no ambiente físico, como a Mari relatou, quanto no meio digital. Pois hoje, é, mesmo no século XXI, nós temos aí milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à internet, né? E na condição interna, é, cabe aí a disposição. Hoje nós notamos muito a perda de foco pois é muito fácil nos distrairmos com a grande variedade de estímulos que recebemos quando estamos online. E também isso causa uma falta de criatividade, uma falsa autonomia, né? Hoje a gente uhum. tem tudo pronto lá, é, é só copiar, né? E uma situação subjetiva também, pois o estresse tóxico prejudica a fixação do conhecimento. E... Partindo desse princípio da
0: disposição e das questões internas, qual seria a coisa mais importante para o
1: estudante de AD, na sua opinião? Bom, o psicólogo norte-americano David Ausubel, uhum. ele prevê a necessidade do aprendiz se colocar como sujeito ativo e não passivo no processo de aprendizagem. Uhum. É, ele fala sobre a aprendizagem significativa quando ela encontra um respaldo naquilo que o sujeito já sabe. Então, descubra o que ele conhece e baseie nisso os seus ensinamentos. Quando é, o, você pega algo que o sujeito já sabe e, e tem um sentido para ele, você vai agregando esse conteúdo, vai ficar muito fácil para ele se lembrar disso com mais intensidade, por uma uma duração maior de tempo isso vai ter uma utilidade maior para a vida dele. Uhum. Então, assim, é possível estabelecer uma ponte entre o conhecimento prévio, que ele já conhece, e o que acabou de ser apresentado a ele. Mas ele precisa ter uma participação ativa, ele precisa raciocinar, ele precisa pensar. Que aí entra também o um conceito do construtivismo. O construtivismo deriva da ideia de que a aprendizagem depende de uma construção individual, pessoal do aprendiz. Uhum. Nesse sentido, considera o aprendiz como sendo um sujeito ativo, que vai pensar, raciocinar, refletir sobre tudo aquilo que ela está aprendendo. E sempre vai construir a sua forma de aprendizagem dentro do seu ambiente. Então é preciso manter esse foco, manter-se ativo. E a questão do foco, ela tem tudo a
0: ver com isso que a gente acabou de falar, das dificuldades espaciais e estruturais mesmo que a gente tem dentro de casa, que é a realidade da grande maioria dos brasileiros. E nós sempre temos conversado e trocado experiências sobre como estão os nossos estudos. É pra quem não sabe, foi assim que esse podcast surgiu. Sim. E numa delas eu contei pra Késia que eu não tinha me adaptado aos resumos digitais, porque eu sentia que, entre aspas, aprendia mais escrevendo no papel. Para minha surpresa, falei para ela: deve ser só impressão. E ela me
1: disse que realmente isso na verdade é real. Uhum. O cérebro precisa de estímulos, como os efeitos da leitura impressa e da escrita manual. Ao escrever à mão, ficamos mais focados e trabalhamos melhor o nosso sistema cognitivo, o que estimula muito mais a assimilação das informações. Ou seja, quando você está lá escrevendo, o seu cérebro junto com o movimento da sua mão irão gravar esse gesto motor, ativando circuitos que passam lá no seu tálamo, lá no seu cérebro, até ativar a sua memória. E é muito mais eficiente utilizar esses métodos do que o computador. É. Sobre leitura no celular
0: barra computador, as minhas experiências são bastante trágicas. Ainda esse ano eu li um livro de fantasia da Sarah J. Maas, pelo notebook que eu pensei ter amado, e assim, esse foi um dos poucos momentos de distração em que eu não estava pensando em estudar que eu tive durante esse ano. É, eu gostei tanto que acabei comprando o livro físico, e aí eu percebi uhum. que na real eu não tinha prestado atenção direito, que eu tinha deixado várias partes importantes de fora, e foi uma comparação bem interessante entre leitura é, impressa e leitura virtual, né. E aí, essas diferenças elas existem, e existe
1: um porquê da segunda opção ser mais prejudicial, certo? Sim, o espaço online incentiva a leitura descuidada, o pensamento apressado. Ela promove para uma aprendizagem superficial, ou seja, desconecta o indivíduo do mundo real, deixando ele preocupado é, com outros aspectos, sem ver é, a confiabilidade, a veracidade, a precisão, a contextualização da informação e a leitura impressa ela já te dá o ritmo ideal para captar o máximo de informações e transferi-las para a memória a longo prazo com o auxílio da atenção para executar essa transferência que é absurdamente diferente da internet porque a internet ela rouba a nossa atenção o que é essencial para que essa informação se consolide é, o exemplo mais ilustrativo que eu consigo pensar sobre essa
0: diferença que a gente acabou de mencionar são as matérias sensacionalistas que a gente vê no feed do Facebook. No Instagram também. Mesmo o Dom, inclusive. <risos> pra mim, é, as duas únicas opções possíveis quando você vê uma dessas é ou você clica no link. Ai, eu. Lê na correria e salva pra ler depois, que é o que eu também faço com muita frequência, uhum. ou você só compartilha confiando na manchete. E aí que o perigo de ler na correria, né? Porque você já disse, é uma coisa superficial e quando você confia no que está escrito numa manchete, você não confere a veracidade das coisas que foi exatamente o que você disse e toda onda de fake news que a gente já conhece no é, Brasil hoje em dia
1: é muito grande
0: é, E essas questões, elas vêm muito rápido, ao qual a gente está submetido nesses últimos dias ele nos deixa realmente preocupados em processar múltiplas coisas, a gente deixa de se ater a coisas que são mais importantes, como o que você Sim, já citou. Veracidade, precisão e contextualização da informação. Perfeito. E é óbvio que, dadas as condições, ninguém vai absorver 100% do que é dito nas aulas. Mas nós seguimos buscando um jeito de melhorar a produtividade mesmo assim. Mesmo aqui aos 45 do segundo tempo, que seria, tipo, outubro do ano de 2020. <risos> Uh, é importante dizer que não só a qualidade do nosso sono e da nossa aprendizagem tem sido afetada pela restrição do contato social, que inclusive a gente também conversou hoje, acontece agora nas redes sociais, a gente não tem saído para se encontrar, então é muito complicado, a gente passa por momentos de descontração e entretenimento, além das questões de aprendizagem na internet. É, mas isso também afeta a nossa é, qualidade de concentração e atenção durante é, todas as coisas da vida, né? Não Sim. só quando a gente tá na, na sala de aula, entre aspas, que Sim. agora, gente... pelo menos pra mim, é o Google Meet. <risos> é, e vira me mexe, eu me pegava mexendo no Instagram durante a aula e por isso eu tenho deixado o celular longe da mesa quando eu tô com o computador ligado e deveria estar prestando atenção totalmente focada na aula. <risos> é, o que você tem feito para melhorar a sua situação?
1: Bom, para melhorar a minha situação, enquanto eu estou estudando, eu desativo as notificações e também eu levo o celular para momentos como refeição, ou que eu vejo que não é necessário, né? Uhum. que eu não vou utilizar ele né, de uma maneira mais eficiente. E passei a desenvolver um tempo com atividades mais desconectadas. Alguns exercícios físicos, ler os meus livros, fazer alguns desenhos, dançar, outras coisas. Eu quero aproveitar esse momento
0: para parabenizar você que começou a fazer exercício durante a quarentena. Eu te admiro. Tô super inconstante, mas tudo bem. Não, só de você tenta. ter tentado alguma vez, pra mim já é um ato de admiração. Porque as minhas distrações, elas estavam totalmente ligadas a, tipo ler um livro, ou passar o um tempo com meu irmão, mas tipo, nem, nenhuma mudança radical na minha saúde física, né, e agora a gente parte para um momento que a gente acha que grande parte das
1: coisas que nós mencionamos pode soar óbvia. Sim, grande parte das coisas que nós mencionamos pode soar óbvias, mas elas têm impactos mais fortes e perceptíveis ao longo dos anos do que nós imaginamos. Em vez de estender e dar suporte aos poderes mentais, a tecnologia está substituindo a mente pensante e criativa por uma mente rasa, que raciocina com muita dificuldade e mal -lê, produzindo assim um saber medíocre. Não é a nossa intenção aqui dizer a ninguém a fórmula perfeita de estudar ou de se
0: organizar nos estudos, até porque nós nem acreditamos nisso. Hum. Nós só queremos que você, ouvinte, saiba que você não está sozinho nessa loucura de educação à distância.
1: Os recortes sobre as experiências de estudos alheias ignoram as nossas individualidades quanto estudantes e nos induzem a uma perigosa cópia dos métodos de desconhecidos. Gardner também nos ajuda a entender melhor sobre isso, porque ele tem um conceito que fala sobre as inteligências múltiplas. A ideia dele é pensar que não existe só um tipo de inteligência, que é aquela inteligência típica que nós conhecemos e avaliamos na escola. Existem outros tipos de inteligência, uhum. inteligência musical, criativa, lógico-matemático. E essas diferen diferenças inteligências são importantes e mostram que não é apenas aquilo que ensinam na escola, ou da forma como que a gente privilegia os estudos vloggers, mas cada um de nós temos a nossa singularidade e temos a nossa maneira individual de aprender. É verdade. E nós esperamos que através
0: desses conhecimentos que nós listamos aqui, você talvez identifique aquela hora de fazer uma pausa. Quando a cabeça já está doente, de tanto olhar para o PC Ou talvez buscar compreender qual é o seu melhor jeito de aprender uhum. Porque eu me lembro de quando eu me deparei pela primeira vez com esse conceito de Gardner E eu me apeguei muito às informações que isso trouxe sobre mim o Autoconhecimento é muito importante na hora de estudar uhum. E eu me lembro que tipo, eu falei, nossa, talvez eu tenha inteligência linguística Talvez eu tenha inteligência intrapessoal e coisas assim, tipo, e, e reconhecer também que quando você não tem um tipo de inteligência não significa que você está condenado a isso que você não pode desenvolver.
1: Exatamente.
0: E também pensar que não é um problema você não ter um tipo de inteligência, porque nós somos muitos nesse mundo, existe é, muita diversidade, graças a Deus, e a gente pode trocar experiências e construir, né? A Kézia falou de importante. construtivismo aqui. Construir um novo um um perfil de, de né? estudante e de, de aprendizado
1: para nós. É, essa parte que ela falou da auto... autoconhecimento. autoconhecimento eu acho muito importante ressaltar, né? porque traz a ideia da metacognição, que é você parar e pensar, analisar a sua própria aprendizagem. Quando nós paramos para pensar sobre a nossa própria Aprendizagem, nós podemos determinar qual é a nossa melhor forma de aprender, qual é a melhor forma que nós temos para que, de fato, nós possamos melhorar as nossas condições de aprendizagem. Aprender de modo mais eficaz e significativo. E, portanto, avaliar o plano de ensino, o plano de aprendizagem, horas de estudos, o que falta para mim aprender, o que é que eu estou aprendendo. Então a metacognição é um objetivo importante dos processos educacionais porque ela veio ensinar como nós podemos pensar e como nós aprendemos e como nós podemos melhorar esse modo. Se você se identifica com alguma dessas situações,
0: conta para nós nos comentários do Instagram. É, nós vamos deixar aqui um desafio, nós esperamos mesmo que vocês participem com a gente, de desligar os nossos celulares a partir de um determinado momento da noite horário mais ou menos, a gente quer fazer isso. Eu acho que é individual, cada é. pessoa se adapta à sua rotina. Viva a diversidade e a individualidade todos nós, olha só, esse podcast aqui é, é inclusão também. E... É, nós vamos desligar em determinado momento da noite e só ligar novamente no outro dia. Então, assim, pra você ter uma noite de sono em paz, tranquila e se funcionar,
1: pelo amor de Deus, continua pro resto da vida. Exatamente. É. E tente ligar ele novamente depois do seu café da manhã, se for possível, você passar a manhã sem utilizá-lo, aproveite. É, tipo, depois você já levantou da cama. Eu tenho muito
0: costume de ficar no feed das coisas, assim, enquanto Sim. eu estou deitada ainda. Não, não é legal. É, mas é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse
1: episódio. É isso aí. Abraços virtuais. Beijos. Até a próxima. Até.